0: Studio. I dag har vi med oss en med lang fartstid i ulike deler av finansmarkedet. Han var den første som lagde statistik over børskurser i Norge, og han startet opsjonsmarkedet i Norge også. Nå driver han podcasten Tid er penger, han sitter i styrer, han holder foredrag og han blogger om finans. Jeg velger å kalle ham finansfluenser, som jeg synes er veldig festlig. Han er ikke helt enig, kanskje. Velkommen til Voksenpoeng med meg, journalist Nora Rydne i a 24 Og velkommen til en ny episode av Mitt Voksenpoeng. Og velkommen hit, Peter Warren. Tusen takk. Eh, vi kan jo egentlig bare begynne med de fire kjappe voksenpoengene. Er du klar for dem?
1: Eh, Kjøp på. <laughs> eh,
0: når kjøpte du din første bolig?
1: Uh, det tror jeg var tidlig på Voksenpoeng på 80-talet. min mor var faktiskt så så snill at hun hon köpte en lägenhet for mig då jag var var eh då jag bodde i England, jeg, altså Hun alltså hon den i Norge. Ehm så hon köpte en lägenhet där jag var var i utlandet och så men jag köpte min egen. Det var väldigt tidigt på 80-talet. Jag tipper att 81 eller 82 eller nåt sånt.
0: Vad kostade den? Huskar du det?
1: Ja, det huskar jag. Det var mycket pengar för mig den gången. Den 850 000 kr var ett var uh, med rekkehus i tre etasjer.
0: Nei, jøss. Ikke ja. verst. I Oslo? I Bærum. I Bærum, ja. Mm. Hvordan finansierte du det da?
1: Som man gjorde uh, på den tiden gjennom bank, men det var jo ikke de, slik at det var lett å få lån. Jeg måtte faktisk få uh, arbeidsgiveren min på det tidspunktet til å, å pushe på banken for at du skulle få låne penger, for det var ikke automatisk at du fikk boliglån. Så hadde det ikke vært for, for ham, Dag Fugt, så hadde jeg antageligvis ikke fått det, det lånet.
0: Hvor gammel var du da når du kjøpte? Husker du
1: det? Ja, vil, ja, la oss si 6-7-20. Hva
0: er det beste du har gjort for karrieren din?
1: Jeg har aldri gitt meg, tenker jeg. Jeg tror det.
0: Mm. En ærlig sak. <laughs> <Ja>. <laughs> Hva er den beste investeringen du har gjort?
1: Ja, det kan være så mange ting, og det kommer an på hvordan du, hvordan du regner det. Men men i procent så, så er det nok en, en handel som um, som er komplicert kanske for at forlyttane, hvor jeg, jeg trodde på fall i, i um, det spanske bolmarkede i 2020 um, O fant en måte og gjør det på ved og kjøpe kreditbesytelse. vi ser si at jeg i kjøpte noe som heter Credit Default Swap som ville ville utbetale dersom eh, som spansk nasjonalgjeld stod i fare, med andre hadde Spania gått konkurs, hvilket de ikke gjorde, altså det ble ikke en sånn Hellas situasjon, men det, det viser seg jo noen år på at det var veldig nære de også så hadde man fått en enorm utbetaling nå fikk jeg ikke nok en enorm utbetaling av dette her også, men det er vel kanskje den beste, beste handelen jeg har gjort
0: Nettopp. Så du gikk short i Spania?
1: Jeg gikk short spanske statsobligasjoner gjennom Credit to False Hopp. Jeg, ja, jeg, jeg, jeg gikk short spansk ekonomi.
0: Du veddet mot spansk økonomi?
1: Jeg veddet mot spanska ekonomi Jeg mente at den, at den boligbyggingen man hadde sett der, de bygget jo mer boliger i Spania enn man gjør i USA. Og Spanien er ganske mye mindre enn, enn USA. Det var sånn, jeg så en overskrift uh, i Financial Times, og tänkte at denne, dette kan ikke stemme, dette, kan, dette forholdet kan ikke stemme, og så dro jeg inn på jobb, og så undersøkte jeg, og ganske riktig så stemte det, og så sier jeg til de rundt mig at, her er absurd, hvordan kan de bygge flere boliger i Spanien enn i, uh, i USA, og så er det en kollega av som sier, at det er jo på grunn av ferieboligmarkedet, og så husker jeg at jeg ble flau, og tenkte, herregud, det tenkte jeg ikke på, uh, og så det der var jo, der var jeg utrolig dum, men så fortsatte jeg å tenke på det litt, til, så, men ja, likevel, ja likevel, hvordan er det mulig det 300 millioner mennesker i USA hvordan er det mulig for Spania å gjøre dette her, det, det, det henger ikke på greip og så begynte en sånn tanke å gå rundt det, og så begynte jeg å undersøke rundt det så på, så at det var veldig lav arbeidsledighet, det var så lav arbeidsledighet at de måtte importere eh, arbeidskraft fra Nord-Afrika og Asia og, og slike ting, og så endte det med at jeg reiste ned for se på disse, disse prosjektene og da fant jeg ut På kveldstid så fant jeg ut At de nye prosjektene, det var ikke noe lys der Med de andre, det bodde ikke folk der Så dagen etter så drog jeg og, og spurte Lokale hvorfor de ikke bodde noen der Og det var fordi de ikke hadde vann og klåk Og vet ikke hvordan det er med dig, Men hvis jeg hadde først kjøpt meg en feriebolig Så hadde jeg satt pris på vann og klåk
0: Ja, vil jeg ville helst hatt ha I hvert fall en av delene
1: Ja ja, og det de hadde ikke og det neste var da å undersøke med myndighetene lokale myndigheter for hvorfor det ikke var det og da fikk jeg vite at, at det var ikke dimensjonert for det altså de, de hade hatt så stor utvikling at anlegget rett og slett, altså det som førte frem ikke var dimensjonert for det de kunne rett og slett ikke bygget ut, øh, slik at det var ikke snakk om at dette her ville ta en måneds tid dette ville ta mye lengre tid mm. og da tenkte jeg at her er det noe her er det nå, og det viser seg å være.
0: Ja, og den, og den beste måten å liksom vedde mot ja, jeg, så, jeg så
1: på mange måter å det på. Først så tenkte jeg at jeg kunne skjorte spanske boligbyggere, men så, og, og begynte da altså selskapene, og da fant jeg ut at de hadde, de hadde, mange av de hade diversifisert slik at de hade helt andre deler av økonomien deres var avhengig av helt andre ting så det var ikke så oversiktlig som jeg trodde så tenkte jeg at bankene vil være de som lider hvis ikke folk kan betale lånene sine og den type ting og så da hadde jeg tenkt å se til de og så gikk jeg til Morgan Stanley som er et investeringsbank i, i London som var flink til å ut aksjer og fin aksjer du kunne ut men der advarte de meg mot å gjøre det fordi spanske banker manipulerte veldig ofte markedet med å trekke tilbake lån plutselig, og det gjorde jo at de som hadde stolt short måtte in i markedet og dekke sig og, og drive kursene opp mot, mot seg selv. vi hadde en lignende situation i Norwegian på ett eller annet tidspunkt um, så det var ikke en bra mulighet, så så jeg på valutaen, men PC-tasen var ikke der lenger det, nå var det euro, og da shorte du på en måte en hel eurozone det, hadde, det var Spania jeg var ute etter og så endte jeg da opp med ett litt komplisert instrument, ett instrument som ikke handles i Norge i det hele tatt, som er da konkursbeskyttelse, eller credit default swap, på spansk nasjonalgjeld. Og da kjøpte jeg en sånn av, av, av denne banken, Morgan Stanley. Så det hadde Morgan Stanley som motpart i handelen, og det skulle etter hvert også bli ett problem i og med at vi fikk finanskrisen etterpå men jeg, det jeg sa altså vi betalte 2,75% for, for, for basispunkter på denne beskyttelsen, altså du måtte betale 2,75% i, i året for å ha denne, denne rettigheten mm. og en femårsprodukt fem og, og jeg sa at dette her går i hvert fall til 30%, men hvis det blir en krise så går dette til 150% ja. og fra 2,75% til 150% det er ganske bra avkastning for å si det på den måten, men det som senere skjer, men det fikk jeg ikke med mig av, av, av forskjellige grunner, blant annet fordi jeg var redd for motpartsrisikoen i forhold til Morgan Stanley, fordi finanskrisen rullte jo etter det, og så fikk du den europeiske gjeldskrisen i kjølvannet av det, så, så vi tog vinsten på, på 150, fikk litt mer enn det, men så kom den europeiske elskrisen, da gikk dette til 450. Så,
0: Men hva ble avkastningen i prosent da?
1: Ja, vi, vi, vi hadde jo mange tusen prosent avkastning på den. Ja. Så,
0: det, så, for det, det gikk ut fordi du var redd for at Morgan Stanley skulle ja, gå overhengig. Ja, vi
1: hadde de som motpart. Det er ikke som hvis, hvis du handler en aksje hvor du kan bare gå selden på børs, Uh, du har den mot, direkte mot... Uh, dette er det som kalles OTC, altså over-the-counter-markedet. Uh, vi hadde Morgan Stanley som direkte motpart, og i dag så det, så, så vil jo folk riste på hodet og si at ja, herregud, de vil aldri gå konkurs. Men det sa man om Lehman også, og ja. Lehman Bladet sa det akkurat godt konkurs. Og veldig mange mente at Morgan Stanley var neste i rekken, og dette var før vi visste at amerikanske myndigheter ville gå inn og redde disse bankene. Ja, ja, ja. Så for oss så var det i og med at dette var vår kapital og investorenes kapital så var det da snakk om å, å, å verne om disse midlene, for det, vi hadde jo sagt to ting til investorene at det viktigste er at vi verner om midlene, og, det, det, og, og sekundært det at vi skaper god avkastning og vi var da, og jeg må innrømme, jeg var veldig redd for at Morgan Stanley som ikke opptrådte årleit i mange andre sammenheng, hvor vi, vi hadde andre produkter mot dem også så um, att de bare skulle gå konkurs og gå fra forpliktelsen.
0: Er topp. du var det var ikke så sånn, du våkner i kom natten og gråter fordi å, det kunne vært flere 1000 en Nej
1: nej ikke i helt. Jeg, ble, jeg veldig, når vi gikk ut av den handelen, så var jeg ekstremt glad for at vi, at vi var ute av den handelen og hadde fått redusert risiko med så så pass mye fordi dette var i i det på måte det värste mest dramatiske av, av finanskrisen det skjedde, så jeg var veldig glad for å, for å være ut av den handelen og være, og, og være trygg, men det hadde vist seg da, i ettertid, så hadde det vist hadde, du kunde bare sitte på dette der, så hadde det gått videre
0: var er den verste investeringen din da?
1: Jeg vet ikke, altså jeg har gjort mange investeringer som for så vidt har gått til uh, uh, har gått til null vi jeg skulle sagt noe, så på en, og det høres litt rart ut, fordi da jeg begynte i råvaremarkedet i London, som var på mitt inntreden til finans, så hadde jeg innertider på de to første tingene jeg gjorde. Jeg kjøpte sukker for fremtidig levering, og jeg gikk short aluminium. Aluminium falt som en stein, som var det jeg var ute etter, og sukker gikk rett til hverst, altså det tredoblet sig på sett og vis så var at ja, det ble det beste og verste type investering. Det var det beste på kort sikt det du, du følte dig, som jøss. Yes, jeg skjønner jeg har tilbrakt en del av livet mitt som som kald, våt og, og livredd militær. Fordi jeg er, jeg, jeg bare, ja, jeg er jo et geni på dette her området. <laughs> det var den, den følelsen var veldig god, men det gjorde jo selvfølgelig at jeg ble helt, rett og slett overmodig. Jeg trodde at dette kunne jeg. Jeg, ja. jeg trodde jeg kunne dette faget, og så ikke at det var tilfeldig. Så jeg gikk da fra, en, en, for mig en enorm gevinst. Altså, husk på at på, på dette tidspunktet, jeg, 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 jeg hadde... Jeg studerte ved siden av og jeg, og jeg Jeg hadde ikke nok Jeg hadde ikke nok penger til å, til å ta tuben eller bussen Så jeg gikk til universitetet Jeg gikk fra noe som et Tufnel Park Og ned til Tottenham Court Road i, i London, hver dag frem og tilbake. En eller annen grunn, det regnet hver dag, jeg, i hvert fall sånn som jeg husker det, så jeg regnet dag. Og på fredager så stoppet jeg ved, ved, ved en sånn iskrembutikk som hadde 43 forskjellige sorter iskrem is og, og, og kjøpte mig en sånn der kon med, med to eller tre smaker eller noe sånt, det var det jeg kunne se frem til, det var fredager. <laughs> uh, så jeg gikk fra det til på, på veldig kort tid har råd til å, til å, til å kjøpe en bil uh, kunne kjøpe en leilighet altså, det, det gikk på en måte veldig, veldig bra uh, det gikk, gikk, gikk så gærent att det var et øyeblikk at jeg lurte på om jeg skulle legge en anbud på Litenstein og jeg tenkte det kunne vært et bra sted å være for det, dette, dette går jo kun en vei og så gikk det rett til null, rett til null. Ja. Uh, men ikke under null heller hvis jeg skyldte ingen no, noen penger men uh, så du kan se si at det og hvis du ser det i enda lengre perspektiv, så er det antageligvis det beste som skjedde med mig. For det lærte mig ydmykhet i forhold til markedene, og det lærte meg å, å tilnærme meg markedene på en helt annen måte. Så hvis den smellen ikke hadde kommet da, så hadde den definitivt kommet på, på, på et senere tidspunkt.
0: Og kanskje involvert mer penger?
1: Og veldig sannsynlig involvert enda mer penger. Så det var egentlig et greit tidspunkt det kändes inte sånt på det tidpunkten, men <laughs> sett i, i, i retrospekt så var det nog ett grejt tidpunkt att få sig en sån en sån kalders.
0: Nu nämner du här både starten på karriären, det var eh, metall och vare trading.
1: Råvaror. Ja, ja.
0: och så eh, var du kall og våt militär. Eh hva, men vad var planen då du gick på vidaregående?
1: Alltså jag hade egentligen noe, inte någon någon klar plan uh, då gick på vidaregånde det som uh, hade mistet min far uh, uh, helt i slutet av i en olycka i uh, da, i de sista åren på på og når jeg kom på på gymnasiet så da gick jeg bland annat med avisen för att för att så jag var oppe på halv 4 på Så gymnasiet var var inte någon sån eh mig. Det var upptur på den måten at att fick nya vänner. Altså, på gymnasiet kom elever in fra från ett mycket område än eh, det jag hade umgås på på, på eller ungdomsskolan men jeg, jeg, jeg somnet hver dag i, på, på skolen for jeg, jeg sov lite da, på, grunn av, på grunn av denne avisbudjobben.
0: Ja, så var du ikke voldsomt engasjert?
1: Altså jeg forsøkte jeg forsøkte, men jeg var så trett altså hvis du, hvis du, hvis du sover fem timer om natten så, så er du kognitivt ikke, ikke i stand til å ta til dig eller lære dem som Spesielt du burde.
0: Spesielt ikke hvis du er tenåring?
1: Nei, og, det, og du kan se si at alle de tingene vi vet nå det, det, det visste jeg ikke da og det, det var sånn det var, for vi altså min mor hadde begrenset lønn og jeg trengte å, å, å bidra og tjene penger, så det var bare sånn det var mm. så, så jeg hadde ikke, altså ambisjonene mine før det var, var nok fordi jeg var interessert først i, i, i dykking og holdt mye på med det, og så gikk jeg fra dykking til, til flyving um, det, det, ja, som guttunge, for de bodde rett ved, ved Fornebo, og jeg er hoppet over i Gjære der, og, og, og gikk til en flyklubb, noe som et Norøna fly, og spurte om jeg kunne få være med opp, og fikk lov til det. Og så ble helt bitt av det, så det var det jeg drev med. Altså, Visste
0: moren din om dette?
1: Ikke umiddelbart, <laughs> for å si det på den måten, men hun fikk vite om det. Ved, vite, altså, jeg, min far levde, når jeg, når jeg begynte med dette her, men... Men ved et tilfelle så ble det stående værfast på Værnes i Trondheim, og måtte ringe hjem på en lørdag og si at jeg kom ikke hjem til lunsj. Og det, var, det, det skulle jeg gjøre. Altså var, vi hadde alltid lunsj sam, samlet på lørdag. Ja. Eller samlet, det var mine foreldre og meg. Og, og fikk bare beskjed om at jeg, nå måtte jeg komme hjem uansett. Nei, det var ikke en unnskyldning. Og jeg sa, jeg kan ikke, og hvorfor kan du ikke? Jeg er på Værnes. Hvor er Værnes? Det er i Trondheim. O og, og der var vi vær fast.
0: Og de var sånn, hm, har han begynt å sykle veldig ja, fort? Så, ja, han har noe fort, og
1: så var det en annen hvor, vi, hvor jeg, ble, jeg ikke kom hjem på natta, da var jeg i Danmark, da hadde vi landt i Danmark. Det er fly et fly ned til et sted som er et triststed i Danmark. Dag. Så, det, så du, jeg tror ikke, jeg tror litt at jeg var litt sånn høyt og lavt, eller literally høyt og lavt. Så, så jeg var nok en utfordring sånn for foreldrene mine, og helt opplagt for, for min mor, senere fordi hun hadde mistet den ene broren i 2. verdenskrig, han fløy, han fløy jagefly ja. i Little Norway, og, og ble drept under en et, et, et treningstokt. For, han hoppet ut av flyet med fallskjermen og åpnet seg ikke. Oi. Så når jeg da senere begynner å hoppe fallskjermen, så, så må det ha vært en enorm belastning, men... Ja. Ja for henne, men hun, hun sa aldri at jeg ikke skulle, hun ba meg være forsiktig og så videre, men det må jeg si at hun at jeg, jeg fikk lov å, som jeg har gjort i, flere ganger senere i livet fått lov, lov å løpe med ballen mm. som det heter, og det, det fikk jeg også av mine, mine foreldre
0: så var det de som ville at du skulle i militæret? At du måtte få litt skikk på deg høyt og lavt?
1: Nei, nei, det, nei det, det, det forslaget kom fra min onkel, og det var nærmest som en utfordring, fordi jeg, i og med at jeg ikke var norsk statsborger, så kom jeg ikke under verneplikten, og alle mine venner på det tidspunktet, alle, alle gutter måtte in i verneplikt, unge menn, om du vil, og jeg hadde ikke noe no, no, no slik krav, og så var det en onkel av meg som sa at Hvis du hadde vært norsk så måtte i verdenplikten så hadde du ikke vært en dag <laughs> Ja, for det,
0: dette var Et år etter at du hadde gått ut av videregående For da skjønte jeg at du drev med kontor ut leie
1: Ja, jeg hadde et år hvor jeg drev med det Og, og det tenkte jeg godt på Jeg hadde faktisk første kontoret var rett borte i gaten her Keisersgate ah, ja. Som jeg leiet, og så fikk jeg uh, Yrkeskoleelever til, til å puste opp Og så leide jeg ut igjen Og, og dette gikk forbausende bra
0: Men det var ikke tøft nok?
1: Nei, det var, det var ikke sånn det var. det var. Jeg synes jo egentlig det der var bra, men så var det dette familieselskapet hvor min onkel da sier dette, og, og jeg vet ikke hvorfor det, det traf meg såpass mye, men det, det, det var på en fredag eller lørdag, og på mandag satt jeg på flyet til England.
0: Ja, for å bevis som. Ja, altså, kunne...
1: og mange, altså jeg skulle bevise overfor mig selv, jeg skulle bevise overfor ham, jeg skulle sikkert bevise overfor min avdøde far, som som, mm. uh, som uh, hade vært militær selv, så jeg hadde mye å bevise vill jag säga på en gång maten. Mycket mycket tror
0: jag. Alltså så tänkte det var ju sån nå ska jag ha en karriär i militär.
1: Nej, det var alltså jag det jag sökte på var var något som ett Royal Marines som, som er är men den gången var det jag hade ju internet så jag när jag mötte på på som låg i High Hobern i, i London. I London så så berättade de att det är intagstopp og det er veldig kjedelig når du har betalt en sånn, der, en, en sånn charterreise som, hvor du skal være der en uke ja. så der står jeg på mandagen og ok, hva gjør jeg resten av uka? inntakstopp, og så sier han men du, herren tar fortsatt in folk og de holder til nede ved The Strand, ved Trafalgar Square øh, og jeg kunne gå ned dit så det gjør jeg jeg går inn døren der og sier her, her er jeg liksom <laughs> La meg gjøre nu? Ja, på det tidspunktet Så er jeg ikke klar over at jeg lider av høydeskrek Så Så jeg spør om hva, hva liksom De har som er Tøft og, og varskt og den type ting Helt liksom og, og det ender opp med at han sier Falsheim Eger Og så sier jeg det tar jeg og så sier han, du er helt riktig du er helt en relevant spørsmål, klart um, og så, så, så det blir til det da så jeg blir da sendt til et sted utenfor Birmingham som heter Sutton Cold Field for tester og, og den type ting og, da, og derfra ble jeg da sendt til jeg var, jeg er en falsk megaskole i England som ligger i old shot
0: med høydskrykk, ja ja
1: ja, og det oppdager jeg der da det oppdager jeg der, det, det oppdager jeg ikke ved vi begynne å hoppe ut av fly, det oppdager jeg når vi skal bli sent på klatring. Vi skal lære å klatre fjell. Og da er jeg, jeg tror ikke jeg tre meter over bakken før jeg har rokkefoten fra helvete. Altså. Så jeg synes dette her var helt grusomt.
0: Men altså, mens du holdt på med det her militæret, du var fem år, ikke sant?
1: Ja, nesten fem ja. år, ja.
0: Men da holdt du på å studere ved siden av. Så du hadde vel kanskje en sånn tanke om at det skal ikke være «Milla forever»?
1: Ja, eller jeg tänkte vel, jeg, når vi var operationelle blant annet i Nordirland, så, så jobbet den avdelingen jeg var i der, vi jobbet mest på natten. Når vi var ved, ved grensområdet til, til, til Irland, altså du har Nordirland og Irland, Eire. Vi jobbet mye på grensen der, eller i hvert fall en av, en av de periodene jeg var der oppe. Og da var vi kun ute om natten, så vi drog ut etter mørkes frembud og kom tilbake når det begynte å lysene og det gjorde at du, du fikk bare sove så mye altså du, du ble ikke til at du klarte å sove hele dagen du sov og spiste, og eller så lå du så i hvite vegger og jeg trengte å, å bruke hodet på, på noe annet, og jeg leste mye eh, militærfag men jag fant ut at jeg trengte noe annet også sånn egentlig, jeg snakket med noen vi hadde et retningsfolk der som vi jobbet med, eh, som vi jobbet med og jeg snakket med dem, og de hadde statsvidenskap bakgrunn, så tänkte jeg at det kunne være ordentlig så sånn det studiet, og så fikk jeg så hjalp militæret meg, så jeg, jeg kom in på det studiet, og så, så leste jeg det Men jeg var rent som en sånn ordentlig nørd, for jeg leste tre-fire bøker samtidig, og hver gang vi drog på, på på oppdrag, så hadde jeg med meg masse bøker
0: Ja, ok, så de skjønte at det er, sånn, han skal kanskje ikke bli general, han må bli et eller annet sånn i militæret, hvis han skal Ja, altså
1: jeg tror mer at folk at de bare sånn, han er helt han er helt i
0: men hur då gick turen liksom, fra från yrkes militär eh, eh i finans?
1: Ja, det den var helt ifällig. Vad är helt ifällig? Den av mig, det läste en artikel som jag läste om eh, en en som eh, den gången så brukade man guld som fyllinger i tänderna. Och tandlägenn irriterade sig över att han betalat så mycket per gram eller unse eller vad han hurdan det räntade för eh hurdan Mm. så han så på hva gullprisen var på børsen og så og, og, hva han betalte og mente at, det der, at her ble en lurt så han begynte å kjøpe gull selv på børsen og så viste sig i denne artiklen at han ble så god til å kjøpe og selge gull at han la ned tannlegepraksisen og ble gulltreider okay. og det tänkte jeg, det høres jo ut som noe for mig. Det, det, det appellerte til meg um, og så fordi jeg hadde lite erfaring og, og, og internett ikke fantes så ringte jeg da til metallbørsen i London, og da visste jo ikke jeg at det ikke handlet guld der. For det er bullion market hvor man handler guld, det er et helt eget market. I, i, i New York er det det samme markedet, men det var ikke i, i London. Men, og jeg fikk snakke med en der, og han inviterte meg på lunsj, og han syntes jeg hadde en interessant bakgrunn, og satt mig i kontakt med noen noe tradere, Det var jo ved samme møte på, øh, øh, vi, som, og disse tradere en av de syns at han her høres ok ut og så møte på kontoret mitt i morgen og det gjorde jeg da klokken åtte var jeg der og da hadde jeg jobb ja og da var det, men, men du kan se si lønnen din var, you could eat what you killed så, <laughs>
0: så, så ja,
1: du kan si du måtte, du måtte klare å tjene penger mm. Det um, ja, var litt
0: derfor det kunne slippe in Liksom helt ubeskrevne blad Ja,
1: men de ga deg jo tradingkapital altså, så, men, ja. men de fulgte jo veldig, ja. veldig med Du hadde din egen tradingkapital Og deres eh, tradingkapital Og etter hvert som du da utviklet dig. Så ble det mer og mer av deres kapital Som du, du forvalgte Så jeg hadde jo veldig lite Jeg hadde jo bare det jeg hadde klart Å, å spare opp gjennom noen år uh, Og det var det jeg tappte i, i, i første runde Ja mm. Og så så, så fick hem take mer kapital og så jobbt jag for mer kapital och så, så var jag på en igen. Ja. Og Och då gick det bättre. Så så sånn var det egentligen det, det så var en sån brutal mø møte med 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 med, med med finans.
0: Ja, men du är bara ramla in i finans rätt och slett.
1: Rätt och slett ramla in.
0: men du hade ju uppdagat et visst talang.
1: Ja, altså, jeg, hadde, jeg følte ikke at jeg hadde noe, noe, noe talent når jeg begynte, men jeg, du kan se si at når jeg var ferdig med militæret, så visste jeg ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg kunde fortsette i den bransjen, fordi det var mange land som styrker, som var interessert i folk med min bakgrunn, og det, det var allt fra du kunne være livvakt for, for sjeikere i emiratene, Uh, Sør-Afrika rekrutterte flere andre afrikanske land og du, du tenker at liksom, det her er, er det, det du vil liksom, å en opp som en form for leiesoldat <laughs> i, i, ja. i sentralafrika det hørtes ikke voldsomt, uh, voldsomt attraktivt ut så, så det var egentlig som sånn, valgene var ikke så jeg følte ikke at jeg hadde så mye valg altså, jeg kunne jo ta jobber, men jeg ville jo gjerne gjøre noe som jeg likte å gjøre og i finans så, så, så likte jeg, jeg likte miljøet der. Altså i London, det var liksom litt som sånn militære, hvor det var et veldig ærlig miljø, og du fikk klare tilbakemeldinger. Det var ikke noe imellom der. Altså, du gjorde noe dumt, så fikk du høre det. Mm. Um, men samtidig så, så heite de på deg når du gjorde ting bra. Det var, det var, i London i hvert fall, det, det var ingen besønnelse, og folk ga deg kunskap, Altså hvis du var ytmyk og forsøkte å, å, å spørre om ting, så, så var folk generøse med tiden sin. Så, sånn ble jeg også inspirert av det, og når, det er jo mye lettere når, når du får en rapport med noen. O altså da føles ting mye enklere, og, og det, altså, folk delte rett og slett hvordan, hvordan de så på, på verden, marken og hvordan de tjente penger. Det de de var ikke sånn hemmelighold at du, jeg vil ikke fortelle deg hva som virker, eller noe sånt, så, ikke i det helt tatt.
0: Ja, ah, for det var plass til alle, på en måte.
1: Ja, for de visste det ikke jeg visste, og det er at psykologi teller. Altså, du kan se si at du kan ha to like personer, gi dem akkurat samme beskjeden om å kjøpe noe, men de vil agere forskjellig. Mhm og det har jeg også erfart senere i livet, altså, det er hvem vi er, øh, mentalt og på andre måter, altså, og dette går jo tilbake til ting du har opplevd i barnet, hvis du virkelig skal gå i psykologien, det bestemmer egentlig vår adferd senere i livet også. Så de var ikke redde for å dele det, fordi de visste at jeg ville, ikke, jeg ville egentlig ikke konkurrere med dem. Ja. Jeg, ville, jeg ville anvende dette sånn som jeg var opplært til, altså med, med mine forutsetninger, men det ville ikke komme i veien for dem. Og det var bare bedre å ha flere som, som tjente penger. Så sånn var det i England.
0: Ja, du endte jo da med å være ganske lenge i London.
1: Ja, så jeg, var i, jeg holdt på med dette i et års tid, og så, kom jeg, og så var jeg egentlig bare i Norge på, meningen var i hvert fall å være på ferie og besøke min mor, og det, hun var jo øh, travel på ambassaden om dagen, for det er en arbeid, altså britsk ambassade, og jeg trengte noe å gjøre, så jeg gikk ned på Oslo Børs, tenkte nå skal jeg se hvordan, hva som skjer her, og fikk da adgang til biblioteket, og det var så sjeldent at noen gikk inn på biblioteket at Børskommissæren fikk beskjed fra sentralbordet at nå er det noen på biblioteket
0: typ liksom nå är det inbrott antagligen
1: ja, eller har viken. Det det var ju en stor börsintresse i Norge. Det var en det var en med, med två upprop om dagen, men det var ikke en stor börsintresse. Och det gjorde at börskommissären som då var Erik Jarve kom, kom in på biblioteket og liksom lurte på hvem jeg var hadde, Hva er som var
0: i veien med deg? <laughs> Nej ja, han
1: lurte på deg og jeg fortalte hva jeg drev med og, 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 Men da var du ferdig
0: med trading? Eller? Nei, da, nei,
1: da jeg jobbet egentlig i London du... på det tidspunktet jeg var, var bare på ferie ja. Og så, jeg var der egentlig hver dag for jeg, jeg prøvde å, å jeg lette gjennom informasjon og prøvde å forstå hvordan markedet virket i, i Norge og hver dag så kom han inn og snakket med meg i kanskje 15 minutter til en halvtime og på fredagen så sier han helt, veldig overraskende for meg at du kunne ikke tenke deg å jobbe for meg uh, og så, så sa jeg, la, la meg tenke meg om, fordi det var jo ikke der jeg ville med, med karrieren, men så husker jeg jeg satt på fly tilbake igjen til uh, London, og så tenkte jeg at hvis jeg noen gang skal se det fra inn, en børs fra innsiden, og det tänkte jeg, det kan jo være nyttig å forstå en børs fra innsiden, for det regulatoriske oppropene hele, hvordan det fungerte, så er det vel nå i karrieren det, det passer. Så, så, så jeg svarte ja. Og sånn begynte jeg på Oslo Børs, og der var jeg et år. Og da, altså, da var jo børsen helt manuell, så, så bland annet så, så i gang satt jeg, Eh, uh, vi vi hade ju inte tillgång til datamaskiner, men jeg bad men en en, en kalkylator, en programmerbar kalkulator Det måste upp i börsstyret for å bevilges Den tror jag kostade 2000 kroner eller sånt, Men det var måste faktiskt upp i börsstyret för att kunna kalkulera indexen lite fortare. Ja. Uh, og, og det, så det blev bevilget då. Så, så da kunne du kalkulere indeksen uh, via denne kalkulatoren som hade minne og så videre, for ellers så satt vi bare med regnemaskiner og, og regnet indeks. Den kom jo bare en gang om dagen, det var ikke realtid den Nej gangen. Nei, så, uh, så, så du kan se, si at det var en artig opplevelse, det var artige mennesker som jeg, uh, som jeg møtte, og, men det var väldigt väldigt forskjellig fra London. Okay. Og, og så var også meningen uh, Eriks liksom, tanke at jeg skulle knytte kontakt med med, med London-miljøet, hvilket jeg også gjorde. Uh, presenterte for, uh, for, blant, for London Stock Exchange og, og andre steder. Um, så, så det var et bra år for, ja. all, for all del.
0: Og så, så gikk du videre til Da gikk jeg
1: videre til noe, da, ja, For gikk, du fikk
0: en idé. Var, var det der du fikk denne eh optionsiden.
1: Nej, den den kom alltså jag hade ju handlat optioner allredig på det det men så började jag i något som heter Fukt och Fukt. Dag Fukt var var den var på något gryndern bak bak det sällskapet og han hade de fleste, han drev med teknisk analys og hade de fleste store norska institutioner som som kunder. Och vi satt nederst i i Karl Johans gate. Och han satt och förde allt detta här med med för men, og, og brukte noe som heter point-of-figure-metoden, men jeg var vant til tidsserier. Problemet var at det fanns ikke noen tidsserier på Oslo Børs, for ingen hadde grafet noe som helst. Altså, det fanns ikke noen database på Oslo Børs med børskurser. Så jeg kom opp med ideen da, at vi skulle lage den. Vi skulle kjøpe en datamaskin og lage denne här. Og da måtte vi taste inn dette selv, så jeg satt sammen med en, en sekretær som heter Bering Dahlsegg, og jeg, vi, vi, vi byttet om hvem som leste og hvem som tastet. Så vi tastet da in tre år med daglige børskurser på alle de selskapene som, som var på børsen, og utgav etterpå Norges, den første chartboken, altså som viser kursgrafik på, på norske aksjer som heter The Oslo Stock Market, kom ut hver 14. dag. Um, og jeg mener at prisen på den var 9600 kroner i, i året.
0: Ja, for det, det var ganske mye. Nå er vi tilbake på 90-tallet.
1: Ja, nei, vi er, vi er i 80 fortsatt, Vi er fortsatt i 80. Vi er fortsatt i 80, så vi, dette, er, dette skjer i 81-82. Og, og resultatet vårt blir tredoblet, takket være, de, ja. takket være dette. Og i 83, så sel, da er jeg også partner i selskapet, så selger selskapet til kreditkassen som i dag er Nordea mm. så de kjøper dette selskapet mot at jeg tror Dag hadde bindingstid på alle andre år, og jeg fikk en bindningstid på fire og et halvt år Nettopp. i selskapet så, så sånn var, på var det og det ga jo meg plutselig så fikk du in egenkapital også så, så, sånn sett så var det veldig bra Men
0: var det tanken bak å lage den der kursen at det er sånn nå, jeg, for det høres ikke det høres nyttig ut men det høres jo dritkjedelig ut å sitte der og Ja, det er klart at
1: det var, men det er jo det du må, av og til så må du gjøre dritkjedelige ting for å, for å kunne gjøre morsomme ting.
0: Ja, ja, men var det det som var tanken? At sånn, ok, dette er en god idé, det er dritkjedelig, men kanske vi får nå ut av det, og så kan vi gjøre noe morsomt etterpå? Nei,
1: fordi jeg, jeg hade drevet med tidsserietyper analyser øh, fra, fra London, og nå kunne vi analysera markedet med langt flere indikatorer enn vi hadde gjort før, og vi, vi trodde at dette ville være et et skritt oppover i kvaliteten som vi kunne gi til kundene. Og det var det også, men det, det var jo et gigantisk skritt oppover når det gjelder, når det gjelder inntektene til selskapet. Så, så, så du kan se si at det var, ja, vi satt jo der på, på kvelden og, og, og tastet, og når, det, det, dette var før harddiskens tid, dette var mens du hadde floppy disker som du stakk in i datamaskinen, og den dagen vi, vi printet ut på, på torsdager, altså annen var torsdag, så printet vi rett ut. Og med en gang jeg kom tilbake fra børs med listen, så måtte vi taste in eh, alle dagens kurser. Og så begynte jeg å kjøre dette programmet. Og dette programmet var for stort for en disk. Det måtte ha to disker. Så jeg tror det var klokken 8 eller 9 om kvelden, så måtte jeg inn og bytte disker. For da, dette gikk jo ut på printerpapir. Det var jo ikke noe sånn der at eh, lagre her og send fila til, til trykkeren. Det gikk jo ikke. Så, så dette printet ut, og så måtte jeg 8-9 om kvelden så inn der og skifte disk. Og da hentet det av og til at noe hadde gått gærent med printeren, så jeg måtte begynne på nytt igjen. Så da kunde det være at jeg var ferdig klokken 5 om morgenen, for jeg måtte in klokken 1-2 om natten. Når den andre disken hadde printet ut også, så hentet jeg da denne, 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 denne papirbunken, og kjørte opp til pilestredet, hvor jeg leverte til et trykkeri, hvor jeg låste mig inn på natta, og la det på en pult, slik at de, når de kom om morgenen, så fant de denne, og da trykket de den, denne chartboken.
0: Hvor lenge holdt du på med det her egentlig?
1: Ja, det, jeg kan ikke huske hvor mange år jeg på med det der Men det var, var litt liksom sånn det er sært Og i hvert fall når det skar seg da, Og du måtte opp øh, klokka tre om natta ja, ja, ja. Eller hva det er Fordi du sette alarmen på det Fordi du måtte kjøre inn til byen for å gjøre dette igjen
0: ja, også, Men den ideen der, den solgte du til Oslo Børs? Tror du
1: Nei, altså du kan se si at Oslo Børs de, de oppdaget jo at de hadde blitt stående igjen på perrongen Fordi ja. de hadde jo disse dataene Men de hadde jo ikke gjort nå med det så de da grunnla OBI, som er Oslo Børsinformasjon, og ville jo selge alle all mulige sånne data. Og I dag er det jo det Børse lever av. De lever av å selge kursinformasjon. Ja, ja. Det er over hele verden, også Oslo Børs.
0: Men det som skjedde da, var at du fikk, da fikk du og din partner Dag Fugt lagt seg en del penger.
1: Ja, altså vi fikk jo... Altså, da, jeg, eide, jeg eide 30 prosent av selskapet, og, og, og Dag Fugt resten, så det, det er klart at det ble, ble, en, ble en hyggelig inntekt. Uh, og så så fortsatte vi i selskapet og frem til da 87, hvor, og jeg hadde da ideer om oppsjoner. Egentlig, jeg hadde vært interessert i oppsjoner og handlet oppsjoner lenge, men hans Gelmeiden var på det tidspunktet, altså som er nå i Gelmeiden Kise, mm. han var da redaktør i Morgenbladet, og, nei, han ble redaktör i Morgenbladet senere, han redaktör redaktør på det, dette tidspunktet i et tidsskrift som heter Farman, og Farman der, var som kapitaløkonomisk rapport, det var en av disse tidsskriftene, økonomiske tidsskriftene folk leste.
2: Okay.
1: Og han spurte om jeg kunde skrive skriven spalte i, i Farman, og hvilket jeg ja til, og da skrev jeg om ting som teknisk analyser, men av og til så skrev jeg om opsjoner, hver gang jeg skrev om opsjoner så fikk vi masse leserenvendelser så jeg skjønte at det var en opsjonsinteresse i Norge, og da tenkte jeg hvorfor ikke starte et opsjonsmarked i Norge, det finnes allerede etter Sverige
0: hva er opsjoner, kan du forklare? Opsjoner
1: er da, på det tidspunktet var det kun kjøpsrettighet på aksjer, så i stedet for å kjøpe en aksje, la oss si at aksjekursen er 100, så kan du kjøpe en rättighet til å kjøpe denne aksjen, for eksempel på 100, eller 105, eller 110. Det bestemmer du på forhånd, og den, den vil være begrenset i tid, og det betaler du en opsjonspremie for. Så du kan se si at hvis aksjen ikke går opp, og i stedet halverer seg, så taper du ikke mer enn den oppsjonspremien som du har betalt. La oss si at det er tre kroner eller noe sånt. Så du kan ikke tape mer enn det.
0: Men du må løse den på et landisk punkt? Du
1: må ikke løse den inn. Den forfaller verdiløst hvis du ikke løser den inn. Okay. Men det er klart at hvis du har kjøpt den for tre kroner, og den aksjen går til 10 kroner, så har du en frisk, ikke sant? Da, da, da har du ti minus tre, altså har du syv kroner i fortjeneste på på en tre kroners investering.
0: Ja, det er tok. Det, så, så det startade du upp.
1: Jag säger att jag startade då sammen med en kollega som jobbet i, i som også jobbet i Fukt och Fukt men som inte var partner. Vi startade då då och jag hade ett som het het som jag då skilt ut en en ett et dottersällskap eller et, ja ett dottersällskap som het morget options. Och vi fick da med Havslund og Orkla på eiersiden. Ja. Så vi fikk store investorer med oss på, på eiersiden, og så drog vi det, dette, dette selskapet i gang. Nettopp. Og det selskapet kjøpte jeg da senere tilbake fra de eksterne aksjonærene. Det, det var vel i, jeg tror det var 1994 eller noe sånt, så kjøpte jeg ut de, de eksterne aksjonærene, og i, 95 så kommer Finansbanken til mig, for de var banken min så de så på en måte cash flow og hva, hva, hva vi tjente
0: Finansbanken, hva er de nå?
1: De er i dag Storbrand Bank ja. og, og Finansbanken og spurte om jeg ikke ville om jeg ikke ville begynne hos dem og da sa jeg at jeg hadde akkurat kjøpt selskapet tilbake fra, så jeg var på en måte kommentert i mitt eget selskap, og da tilbyr de seg å kjøpe selskapet for å få meg inn der
0: Og det gjorde du? Ja og så jobbet du,
1: du der i... Jeg de hadde en bindningstid på tre år, men jeg var der i seks år. Så jeg, så jeg tar meg oppsjonen over dit, men jeg tror etter at jeg hadde vært der i et halvt tid, så blir jeg spurt om jeg kan overta marketsavdelingen der, altså med alt det den gjør, altså ikke bare optioner, men valutahandel, aksjonen, rentahandel, og så videre. Så jeg overtar som, som sjef for det. Hva er det?
0: Men altså, du gikk ju da fra... Eh, trading i eh, altså aksjehandel i bank til det var ikke, å, jeg, handlet,
1: jeg handlet mer om valuta og ja. renter en, en aksje var veldig lite ja. Veldig
0: Finansprodukt liten. Ja, du kan si jeg
1: handlet i de store kapitalmarkedene jeg gjorde makro type investeringer
0: ja. Og så begynte du å investere for andre?
1: Ja, det var da startet vi opp med, med, med forvaltning Det var i 2002 når jeg forlot Finansbanken Da startet vi et forvaltningsselskap og så drev jeg da forvaltningsselskap, eller drev da, jobbet jeg i forvaltningsselskap fra, fra da og frem til 2014, eller 2015 blir det veldig enkelt.
0: Men jeg lurer bare på, du har jo vært innom nesten alle deler av finansbransjen i løpet av karrieren. Mm. Hvordan, hvordan fikk du til det? Altså hvordan greide du å lykke seg i den bransjen uten at du, du har jo ikke studert finans?
1: Jag har studerat men du kan se si det jag fann ut med med ekonomin var at väldigt lite jag lite nytta av det i, i, i finans. Det betyder inte at att er allt är är onyttigt men du kan se si at ekonomistudier handlar inte om finans du måste nästan studera finans for, å, for at för du skal få då finans men det er viktigere, altså den, det er to lover i økonomien som jeg synes spilte en roll, den ene er loven om tilbud og etterspørsel, at du forstår når det er ubalanse mellom det og hva som vil skje, og så er det en annen lov som heter the law of diminishing return som betyr at det koster mer når du ekspanderer en, 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 en du tjener, altså med andre ord, det å vokse kan bli veldig dyrt for deg. Mm og make sense så, så du kan se si at du, du lærer jo ved å være i markedene hele tiden du lærer ved ved, ved å være der og, og ta til deg informasjon og, og, og være nysgjerrig selv men jeg må også i dette uh, fortelle at da, jeg, da vi startet med opsjoner uh, jeg, jeg dro ofte til USA og, uh, på, på kurs og den type ting, og da jeg var der en anledning Uh, så so, so, so møtte jeg en, uh, en kar som heter Ralph Fogle han hade hadde truffet takket være en amerikaner som faktisk DNC som det heter en gang, DNB som det heter i dag hadde tatt over til Norge for å holde et foredrag og gjennom denne karen som han som uh, DNC hadde hentet til Norge, og hette Ralph Akenpora som jeg ble venn med han presenterte mig for en annen amerikaner som heter Ralph Fogle og Ralph Hogan skulle vise seg å få en enorm betydning for meg. Fordi han inviterte meg til New York, og han sa, hvis du har lyst til å komme bort, det, gjør det, så skal jeg introdusere deg til folk. Og han visste at jeg var interessert i opsjoner, og han drev med opsjoner selv. Og jeg husker jeg gikk inn på kontoret hans, først hadde jeg hatt et møte i, i World Trade Center med, med, en, med, en annen, med en annen trader. Og så var jeg borte hos han, og så sier han til meg, hvis du kunne velge fra øverste hylle, hvem vil du ha ønsket å treffe i USA innen in finans? Og så, så jeg sier uh, jeg, så er jeg veldig imponert over Sasko Hanna uh, Sask, Sasko Hanna Trading så er jeg, ja, siden de er i, i, i Philadelphia, har du lyst til å, 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 å treffe noen der? Ja, det hadde jo vært veldig fint Ralph går rett på telefonen og Jeff, it's i, i, Jeff, it's Ralph, I have this guy from Norway here, ikke sant? Det er sånn morgen tidlig, ja, helt fint, ikke sant? bang på du tar toget til Philadelphia i morgen tidlig så jeg drar ned til Philadelphia dagen etter å møte da Jeff Jazz, som han heter, som var legende innenfor opsjoner, og jeg får da par timer av tiden hans jeg kommer tilbake igjen til, til New York på, sendt på ettermiddagen og Ralph er og inn på kontoret til Ralph, og Ralph sier igjen den, ok, hvem er det nå, altså, velg på øverste hylle, hvem, hvem vil, du, vil du snakke med og jeg tenker, ja, Chicago Research and Trading, det var en av de, 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 de fremste innenfor dette området. Og akkurat det samme, han tar telefonen, og, Joe, it's Ralph, I've got this guy from Norway. Når kan du se han, ikke sant? ja morgen tidlig, passer bra, morgen tidlig tenker jeg, jeg er i New York, i Chicago og så klemmer han ned knappen og så, og så snakker han til sekretæren sin bukket ticket for Peter on the Red Eye til Chicago, og det vil si at jeg fløy på nattfly til, til, til mm -hmm. Chicago og sånn, jeg fikk møte de flinkeste der ute som delte sin kunskap med mig og Connors var et annet i som lå faktisk i samme bygningen i, i Chicago men takket være takket være Ralph, så fikk jeg adgang til, til på måte de som virkelig kunne ting. Jeg fikk adgang til børsgulvene, yeah. altså folk tog mig med, og sånn er USA. De, de er, de på en måte, de liker deg, og, du, og jeg har ofte tänkt på det på, hva var det som gjorde at de var så villige til å, til å behandle meg så pent da? Og det tror jeg er en ydmyghet som jeg hadde overfor den kunnskapen de hadde, så de syntes det var År deg til å dele med mig.
0: Ja, fordi det tenker jeg jo også at jeg, uh, i veldig mange deler av din karriere så har du på en måte vært folk som har sett dig og ja. lært deg ting, gitt deg Absolutt. muligheter. Men hva er det med dig som gjør at folk har lyst i det?
1: Ja, det, det må andre svare på. Men det, men det samme, altså jeg skal fortelle en, en, en situasjon i, uh, i Finansbanken, fordi... Der fikk jeg også lov å løpe med ballen. Dag Fugt ga meg anledning til å løpe med ballen når det gjaldt det med å, å kjøpe inn datamaskiner og, og den visjonen om tidsserieanalyser i i Norge. Finansbanken var, var egentlig på, på samme måten de, de, jeg fikk lov å løpe med ballen og ved et, et tilfelle så husker jeg, jeg min, eh, sjefen min der heter Steinar Terjung eh, toppsjefen heter Karl Mausund og Steinar var, var vice, viceadministrerende og en dag så kommer han inn på desken det er, det er mye som skjer i markedene er, liksom, alt faller fra hverandre mm. og han kommer opp og så sier han hvordan han går det og så sier jeg vet hva, i dag går det ordentlig helvete og han vet at når jeg sier det, da går han samtalevis ordentlig til helvete, for han har aldri hørt meg si det før. Og så går han bare inn sig seg selv, og altså enden på viset, og jeg var, jeg var godt under vann på det tidspunktet, men jeg var innenfor de mandatene jag hade, Men banken slet på alle andre områder. Og det viser seg at det, dette blir det beste året. Det blir det beste året. Men jeg, jeg ble interessert i vad var det, hvordan tänkte Steinar? Hvordan tenkte han i den der situasjonen? Så jeg spurte han, hva var du tenkte? Fordi den lysten til å bare trekke i, i, i snoren og si, du stopper her, vi kutt ut alle vi, vi kan ikke ta mer risiko, her stopper det. Mm. Og det har skjedd med veldig mange i Norge, det har skjedd med utallige folk i, i megleforetak og, og banker. Så, Steine, så jeg spurte han, hva var det, hvordan tenkte du da? Og Steine hadde gått inn til seg selv, og han, for det første så sjekket han med backoffice, omeddel office at jag var inom mandatet.
2: Mm.
1: Og de skulle ha fortalt han, vi säker var det, men for, han ville bara säkra sig. Och så tänkte tänker han, vad gör jag med den här situationen? han finner ut at at the end of the day så har ha, handlar detta kun om tillit. Har han fortsatt tillit till mig eller inte? Han bestämmer sig for at han har tillit. Och då är han också att vis han har tillit så er jag den bästa till att gräva oss ut av det hålet och så altså snur den, den, den utviklingen, og hva kan han gjøre for å gjøre mitt liv lettere? Og han bestemmer seg da for å ikke stå bak meg hele tiden og spørre hvordan det går, og plage mig, men la meg få lov å ha fullt fokus og gjøre jobben. Mm. Og takket være det så, det, så får vi da et fantastisk resultat. Det er det resultatet på, på 137 prosent. Det får vi det året takket være han. Så du kan si at også der går det igen at du får lov å løpe med ballen, og du får folks, øh, folks tillit da, til å gjøre det. Og jeg har varit extremt heldig, og jeg tänker på alle de som ikke er like heldige. Så jeg, jeg, jeg sier ofte til elever når jeg snakker på universiteter og, og andre steder, er at det er viktig hvem du velger som chef. og du, da ler jo alle fordi du velger ikke mm. sjefen din, men det er faktiskt viktig, for får du en eller annen som bare tänker på sig selv, så tar de, de hodet av dig de dig väldigt lätt men jeg har haft jag har chefer uh, med rygggrad alltså rätt och slett.
0: Ja så du ville tänkt, uh, hvis du ändrar en jobb der du inte känner at chefen din är villig till att hjälpa dig eller satse på dig så borde du kanske se dig om efter något.
1: Ja så varje dag så går du i krigen for för uh, för på mode verksamheten och hvis inte den er villig till att backa dig upp så, så, så er du på fel städ. Ja. Vill jag se. Si.
0: Har du noen tips da til folk som vil in i finansbransjen eller ja, noe omkring?
1: Altså, det ene jeg vil ha sagt, det er, jo, det er jo å skaffe deg en mentor.
0: Ja, så altså, som du er, hadde i handen i USA?
1: Ja, som jeg hadde i handen. Altså, det, er den det er den raskeste veien, fordi hvis du ikke har en mentor, for det første må du vite vad du vil. Ja. Det hjelper ikke å ha en mentor innenfor salg hvis du skal drive med trading, eller vice versa. Det, det vil være feil personen. Um, men, men hvis du skaffer, klarer å skaffe deg en mentor Så kommer du til å spare enormt med tid Og enormt med feil mm. Altså rett og slett du, du vil, det, er, det er så mye, mye lettere uh, uh, Fremtiden vil være veldig mye, mye lettere Og så ha, handler det jo om Å ikke gi seg da Å være komitert i det du gjør altså, du, mm. ikke, du må ha motivasjon til å gjøre det Men enda, enda viktigere er, er At du gøtser Altså at du er komitert at du virkelig er kommentert til å, til å, til å bli bedre. Og det, det betyr jo rett og slett at du forsøker å bli bedre hele tiden. Du er på en måte aldri fornøyd med hvordan...
0: Ja, for jeg har skjønt at du leser fryktelig mye.
1: Jeg leser ja, ganske mye, ja.
0: Det burde folk i bransjen gjøre også. Og ja, altså jeg tenker
1: deg det, det skjer nye ting hele tiden. Og det å forsøke å forstå disse tingene, og det vil utgis, at altså i dag er det lettere enn noen gang å få tak information tidligere, så måtte du liksom inn, måtte ta bussen inn på Deikmann, tog en halv, halv dag liksom å, å finne frem og, og komme tilbake med en bok. <laughs> I dag er, har du jo um, luksusen av, av internett, slik at du ett land annet er på Audible, eller det på Kindle eller noe sånt, noe, så har du det i løpet av ett minut eller to. Uh, det som er det som er ehm uh, challenge utmaningen i dag det er ju att och oss och och det rette ja. i, i ting, iksant filtrere filtrera det allt det dåliga som är där. det är du ser at jeg läser mycket och det det är men jag jag av, av det er det är att jag kan se si at det där den boken der är inte nog bra. När någon spør mig og med et eller annet så sier jeg nei, den, jeg synes ikke den er bra jeg synes ikke den er bra fordi den er for generell eller det er egentlig bare tull i, i den å mm. lese heller den i, i, i steden. men du har en sånn enorm tilgang og det, det har vel gått gjennom livet mitt at uansett hva jeg har drevet med så har jeg fått nok kunskap om det, og hvis jeg fikk nok kunskap om det, så da, da slutter det på en måte, da slutter jo på en måte den motivasjonen min til å til, til å, å være der i det hele tatt, jeg, jeg har aldri opplevd det faktisk uansett hva jeg drevet med, så har jeg aldri opplevd at jeg har kommet til topps når det, det det er alltid mer å hente og det er, det er en drivkraft i sig selv, det, det er i hvert fall en motivasjon
0: ja, jeg har et siste spørsmål til dig. hvis du kunne reise tilbake og møtte 20 år gamle deg selv hvilke råd vil du gi ta
1: da definitivt det det jeg sa om, om mentor. Altså, du, du må jo på en måte søke og prøve ut hva du faktisk vil, og det er ikke så gitt at du vet når du er 20 år gammel nøyaktig hvor dette her vil ende. Drøm stort, uten begrensninger. Altså ikke begrens drømmene dine i livet, fordi vi har alle drømmer. Om vi innrømmer det eller ikke, så har vi alle drømmer. Så det ene er å drømme uten, uten begrensning, uh, og det andre er når du... Når du Først finner veien, altså, eller hvor du vil Skaff deg å, Skaff deg en mentor mm. det, altså, Ta ring, ta kontakt med noe altså, Det verste du kan få er nei Og Det var som Arnes Junior sa til meg For jeg lurte på han, han var ju helt frykteløs Når i alt å ta kontakt med folk Og jeg sa, hvis du får et sånn uhøflig svar En av som fullstendig avviser dig. Føler du deg, synes du ikke det er ubehagelig? Og han sa, nei, det er bare definert den personen. Han synes ikke det var noen ja. problemer i det hele tatt. Det definerte bare en andre person, Så det, han det brukte ikke noe tid. Altså, så jeg synes det var helt fantastisk måte å, å se det på, men jeg ikke har, altså jeg ville synes det var helt fjellig. Hvis ja. en da han sa, kom, hvem tror du du er, og liksom ga meg en skyldebøtte, brød seg å komme det i det hele så, så få tak en mentor, altså alt du kan få er et nei.
0: Okay, så hvis jeg skal oppsummere noen lærdommer fra din uh, karriere her, så må det jo først være å ta de mulighetene du får. Det føler jeg at jeg med å oppsummere ofte, men du har jo liksom ramlet baklengs inn i en karriere og så plutselig gjort det veldig bra, da.
1: Jeg har ramlet baklengs, ja. Altså, veien har, du kan se si at det er jo det fascinerende med med, med karriere og, og, og valg man gjør i livet, er at det dukker opp muligheter underveis, som gjør at selv om vi har et spor, så kan det godt hende at vi, vi ender opp i et annet, fordi mm. andre ting eh, dukker opp. Men vi ikke gjør noe, hvis vi står på, 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 på stedet i hvil, så skjer det jo ingenting. Så du må på en måte være i bevegelse og være villig til å bevege deg, mm. være motivert for det. Da dyker det også opp, opp, opp nye muligheter.
0: Og så blir det prøv å fange deg en mentor, ja, prøv, prøv, å, ja finn
1: noen som har gått den løypa før deg.
0: Ja. Og prøve å, å lære hele tiden. Lære ja. på jobb, lære ved å lese, lære ved å holde deg oppdatert på liksom markedet og bransjen, ja. rett og slett.
1: Husk på at, ja. Ja, at livet er jo sånn at, at uh, endepunktet i livet er døden, ikke sant? Det er jo <laughs> ja, men, i, ja, men Folk må virkelig tenke på at det. det er jo reisen du skal nyte. Ja. Mm. Og den den du ved å lære ting, ikke sant? Ved, ved å oppdage stadig nye ting. Så, så endepunktet er, er ikke noe, noe å nå etter.
0: Da på det poetiske tonen så sier vi tusen takk for at du kom hit i dag, Peter Warren.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Produsent i dag det var Kristine Masdal-Odne og så må du huske å gå inn og følge oss på Instagram der legger vi ut masse festlige videoinnhold og litt sån oppsummeringer av episoder og gode tips.